0: deutschlandfunk interview
1: erstmals seit jahrzehnten liegt extra wechsel in der luft mit dieser haltung gehen wir in die bundestagswahl im duell mit der union wir haben uns 40 jahre darauf vorbereitet mit allen ecken und kanten jetzt ist der moment unser land zu erneuern und alles ist drin
0: Annalena Baerbock war das. Da war sie gerade mit 98% Prozent der Delegierten als Kanzlerkandidatin bestätigt worden, gemeinsam mit dem zweiten Spitzenkandidaten der Bündnisgrünen, Robert Habeck. Ihre Rede wurde mit Spannung erwartet nach Wochen der Pannen, Patzer und Rückschläge. Erst kam heraus, dass Baerbock Nebeneinkünfte nicht der Bundestagsverwaltung gemeldet hatte. Dann kam der Vorwurf, sie habe ihren Lebenslauf aufhübschen wollen und sah sich gezwungen, ihn an einigen Stellen zu korrigieren. Auch Robert Habeck sorgte mit seiner Forderung, Defensivwaffen an die Ukraine zu liefern, Kopfschütteln aus. Das Ergebnis, ein Absturz in den Umfragen. Nach einer aktuellen Erhebung wird die CDU derzeit bei 27 bis 28 Prozent gesehen, die Grünen nur noch bei 20. Vorbei die Zeiten, in denen es möglich schien, als Erste durchs Ziel zu gehen. Darüber können wir jetzt sprechen mit Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen, Bundestagsvizepräsidentin. Schönen guten Morgen, Frau Roth.
1: Schönen guten Morgen, Herr Heckmann.
0: Frau Roth, 98 Prozent erhielten Annalena Berberg und äh, Robert Habeck als Spitzenkandidaten. Eine Urabstimmung gab es nicht, auch keine Auswahl für die Delegierten. Nicht mal einzeln über beide Kandidaten hat man abstimmen lassen, vielleicht auch um zu vermeiden, dass Baerbock möglicherweise schlechter dastehen könnte als Habeck. Was ist denn aus äh, der Partei der Basisdemokratie geworden, aus Ihrer Partei? Wäre das vor 10, 20 Jahren so denkbar gewesen?
1: Also die Partei der Basisdemokratie hat gezeigt, wie die Basisdemokratie sich selbstverständlich geblieben ist, sonst hätte sie nicht mit 3300 Änderungsanträgen an diesem Wahlprogramm mitgearbeitet. Ich glaube, dass es keine Urabstimmung gegeben hat, war ziemlich logisch, denn es gab eine große Zustimmung und eine ganz ganz große Zufriedenheit mit Annalena Baerbock und mit Robert Habeck und es hat sich niemand aufgedrängt und deswegen war dieses war dieser Vor Vorschlag, hatte der eine breite Zustimmung und ich meine, ich bin echt schon ziemlich lang dabei, wenn ich das mal so sagen mhm. darf, aber 98,4 Prozent, das ist schon ein überragendes äh aber
0: trotzdem, Frau Roth, es wurde ja ähm, ausgekaspert intern zwischen den äh, beiden. Die SPD, die hatte im Vergleich dazu Regionalkonferenzen abgehalten, eine Urabstimmung über den Parteivorsitz und auch innerhalb der CDU, wir haben es alle verfolgt, gab es äh, harten inter innerparteilichen Wettbewerb. Laufen diese beiden Parteien Ihnen den Rang ab, was innerparteiliche Demokratie angeht?
1: An, ausgekaspert es war ein vorschlag der gemacht worden ist ein vorschlag der gemacht worden ist von, so kann man es auch von, formulieren vom, ja, nein das ist aber so vom bundesvorstand hätte die hätten diese beiden hätte dieser bundesvorstand nicht äh, über mehrere jahre hinweg eine wirklich starke integrative leistung in der partei gebracht dann wäre das anders gelaufen aber warum soll man eine urabstimmung machen wenn es in der partei von norden und süden von rechts und links von jung bis jung geblieben alle gut finden, dass, äh, dass die beiden sich überlegen, was wäre das beste Angebot. Dann kam das Angebot, dass Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatin sein möchte. Es ist der Partei angeboten worden und Sie haben doch gesehen, es gab eine riesengroße Zustimmung. Das waren, das Delegierte, das waren Delegierte
0: und nicht die, nicht die Basis der Partei, so naja, ist also normalerweise Basis, bei den Grünen eigentlich man, ist man kennt, oder?
1: Herr Heckmann, unsere Basis, die meldet sich schon zu Wort. Keine Sorge. Also nochmal, sie hat sich ja zu Wort gemeldet, in in Änderungsanträgen in Vorschlägen für das Programm, die natürlich, das muss ich auch mal sagen, eine wahnsinnige Herausforderung war in dieser Zeit mit über 3000 Änderungsanträgen, Verbesserungsvorschlägen am Programm zu arbeiten. Also die Partei, die ist äh, sehr viel stärker geworden. Da sind sehr, sehr viele neue Menschen dazugekommen, sehr viele Leute mit großem Engagement, aber die ist natürlich eine grüne Partei geblieben und ich freue mich über diese Geschlossenheit. Ich ich freue mich auch über diese Zustimmung. Ich glaube, die Zustimmung war natürlich auch so groß, um zu zeigen, ey, wir lassen uns jetzt nicht von diesem historischen Anspruch abbringen. Und das ist natürlich ein historischer Anspruch zu sagen, die Grünen wollen eine Kanzlerkandidatin stellen, ja. die Grünen wollen ins Kanzleramt. Ja. Wir lassen uns auch nicht fertig machen mhm. von Schlammschlachten, die ja äh, finde ich schon äh, passieren, von einem harten, von einem bösartigen Auseinandersetzung mit der äh, mit der gearbeitet wird, sondern jetzt halten wir zusammen und jetzt wollen wir das versuchen. Jetzt machen wir dieses Battle Grün gegen Schwarz. Und ich muss, gutes Stichwort,
0: ich muss, Frau Roth. Darf ich kurz eine ja, Frage dazwischen schieben? Ja? Weil wir ein Gespräch <lacht> vereinbart haben. Ähm, Frau Roth, ähm, Kanzleramt ist ein gutes Stichwort. Laut aktueller Umfragen werden die Grünen derzeit bei 20% gesehen. Das ist auch ein Ergebnis der Serie von Pleiten, Pech und Pannen der letzten ein, zwei Wochen. Äh, war die Kanzlerkandidatur vielleicht doch ein Fehler, über den man rückblickend möglicherweise so lachen? wird, wie über die Kanzlerkandidatur von Guido Westerwelle damals?
1: Also ehrlich gesagt, da muss ich jetzt schon schmunzeln, wenn gesagt wird, ich glaube, Sie haben es sogar anmoderiert, Absturz, Absturz auf 20 Prozent. Naja, ein einige paar Prozentpunkte runter, hätten, ne? Hm. Ja, wenn sie ein paar Jahre, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten gesagt, die Grünen, die sind mal über 20 Prozent, das hätten viele nicht geglaubt. Also erstmal sind Umfragen Umfragen und da kann sich jederzeit was ändern. Sie merken ja, es gibt da ja so Konjunkturen, die manchmal von Tag zu Tag sich verändern. Jetzt kümmern wir uns nicht um Umfragen, sondern jetzt wollen wir äh, an etwas anknüpfen, was ich so auch noch nie erlebt habe. Und zwar, dass Veränderung, der Anspruch zu verändern, den nicht im Status quo einfach fortzusetzen, dass, sondern dass Veränderung halt schafft, dass es so stark noch nie eine Wechselstimmung gegeben hat. Das ist etwas, was wirklich neu ist und was diesen Anspruch auch untermauert, dass es in breiten Bündnissen natürlich möglich ist, eine andere Politik zu machen und dafür, deswegen sage ich, das ist kein Absturz, das ist eine kleine, ja, es ist ein bisschen zurückgegangen, aber es kann auch wieder, wenn es tatsächlich um die politischen Auseinandersetzungen geht, wenn es darum geht, was braucht dieses Land an Veränderung, wie wollen wir dieses Deutschland verändern, wie wollen wir endlich klimagerechten Wohlstand erreichen? Wie wollen wir die Spaltungen überwinden? Wie wollen wir die Gesellschaft der vielen gestalten? Was heißt internationale, globale Gerechtigkeit? Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jetzt, wo die Listen bei uns in der Partei in allen Landesverbänden aufgestellt sind, wo tolle Kandidatinnen und Kandidaten sich jetzt dran machen, diesen Wahlkampf zu führen mit einem ehrgeizigen, ambitionierten, mutigen Programm, ja, dass alles drin ist. Tatsächlich
0: alles genau. drin ist. Da reden wir auch gleich nochmal drüber, über das Programm. Ich möchte trotzdem noch mal bei Frau Baerbock bleiben. Viele hatten ja gehofft, viele Bündnisgründe, dass ihre Rede so eine Art Befreiungsschlag wird. Die Kritiken waren eher so durchwachsen, muss man sagen. Frau Baerbock hat eigene Fehler zu Beginn offensiv angesprochen. Das sei konzediert. Sie hat gesagt, ich habe Fehler gemacht. In der ARD sagte sie einige Tage zuvor. Allerdings auch, sie habe nicht genau, genau genug hingesehen. Ist das auch eine Art und Weise, Schuld auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuwälzen?
1: Nein, sie hat gesagt, sie hat sich tierisch selber geärgert und ich kenne sie so gut, ich weiß, dass das so ist. Es sind Fehler passiert, sie hat gesagt, es ist eine Schamperei gewesen. Robert Habeck hat gesagt, es wird abgestellt werden und wir wollen zeigen, sie wollen zeigen, dass, dass so etwas nicht mehr passiert. Ja, aber es sind keine Staatsaffären. Das muss man auch mal. Äh, muss man auch mal. Aber wenn Nebeneinkünfte
0: nicht gemeldet werden, das sind die, das sind die Grünen ja immer sehr empfindlich gewesen bisher.
1: Richtig, richtig. Deswegen war das auch ein mhm. Fehler dass diese Nebeneinkünfte nicht gemeldet worden sind. Sie hat alles nachgemeldet. Ja, das war ein Fehler. Dafür ist sie auch kritisiert worden. Sie hat sich selber am allermeisten kritisiert. Und äh, ich glaube, damit muss es aber auch mal genug sein. Also ich finde schon, damit muss es genug sein. Sie hat es am Anfang gesagt, ihrer Rede. Sie hat es in den Interviews vorher gesagt. Und äh, dann ist, äh, hat sie mit ihrer Rede begonnen. Dann hat sie das gemacht, was von ihr ja erwartet wird, zu äh, auszuformulieren, zu sagen, warum Veränderung notwendig ist und an welchen Punkten wir anfangen Genau, und
0: über das Programm wollen wir jetzt auch noch mal reden. Frau Roth, wollen wir nicht vergessen, fast sämtliche Gegenanträge der Basis sind ja abgelehnt worden oder zurückgezogen worden. Beispiel die stärkere Erhöhung des CO2-Preises, eine stärkere Erhöhung von Hartz-IV-Leistungen, auch die Streichung des Begriffs Deutschland aus dem Titel des Wahlprogramms. Frau Roth, wollen die Grünen mittlerweile alles vermeiden, was potenzielle Wähler in der Mitte vergrauen können?
1: Also wenn Sie sich mal anschauen, was wir tatsächlich beschlossen haben, dann ist es mit Abstand, also wirklich mit Abstand, das ambitionierteste und der ambitionierteste und umfassendste Klimaplan, der in diesem Wahlkampf zur Abstimmung steht. Und es sind nicht Gegenanträge abgelehnt worden, sondern es sind Anträge, haben nicht die Mehrheit bekommen, die es weiter weiter verstärken genau. wollten, weiter verschärfen mhm. wollten. Aber wenn Sie sehen, natürlich wollen wir den CO2-Preis äh, verändern und erhöhen. Natürlich wollen wir, dass der Verbrennungsmotor ein Ende findet. Also es, geht, es ging nur darum, soll es noch weitergehen, soll es noch schärfere Vorschläge geben. Und ich glaube, was richtig ist, ich bin ja selber jemand, die auch gerne sehr konsequent und radikal pragmatisch unterwegs ist, aber es ist eben doch wichtig, dass in einem Programm ähm, äh, Pläne drinstehen, die umsetzbar sind, die nicht jenseits von Realität sind. Und das war die, das war das Kunstweg, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, es braucht ein Programm, das Paris umsetzt, das Klimaschutz, Wirtschaft und Soziales zusammendenkt, mhm. das die Gesellschaft der vielen gestalten will, aber nicht mit Forderungen, die tatsächlich unrealistisch sind. Wir können nicht realistischerweise ja. aus dem Verbrennungsmotor in vier Jahren aussteigen. Frau Roth,
0: wir müssen an der, an der Stelle einen Punkt machen, weil die Nachrichten gleich kommen. Das Claudia, wir können das Gespräch an anderer Stelle sehr gerne fortsetzen. Claudia Roth war das von Bündnis 90 Die Grünen, Bundestagsvizepräsidentin. Wir haben gesprochen über die Bundesdelegiertenkonferenz am Wochenende. Frau Roth, danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen, Herr Heckmann.